0: FN Network. Boom.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals do Brasil. Hoje é episódio número 55, iremos falar um pouco sobre a especulação, as negociações, quem fica, quem sai do Cincinnati Bengals e um pouco da perspectiva nessa off-season. Eu sou o Ricardo Boss e tenho aqui ao meu lado Conrad Aleixo. Tudo bom, Conrad?
2: Opa, tudo bem. Eu agora um pouco mais perto aí de virar um Cyberpunk 2077, dois joelhos operados aí
1: vamos recuperando umas poucas. também tem o meu colega de podcast e frequentador de bloquinhos no Rio de Janeiro Lucas Ferreira tudo bom Lucas
0: tudo bem Ricardo tu, é, boa noite com hat mas é bloco tá no Rio é bloco né bloquinho não. bloquinho é coisa de okay. paulista tá
1: tudo bem no bloco eu encontrei ele no bloco completamente aleatório aquilo né acho que é nenhum dos dois... Nem, acho que nenhum dos dois tinha planejado ir naquele bloco, estávamos não, ali, não. tipo, uma roda de conversa foi. falei, caralho, é o Lucas.
0: A minha namorada achou que, que você queria bater em mim, que você estava me carando. Ela ia ah, arrumar tá. confusão, arrumar confusão já.
1: <risos> eu achei que ela estava que... achando que eu estava afim de você. E não, resistiu. O cara é muito... muito bonito pessoalmente, pessoal, tenho o que dizer.
0: O, o, o alemão, o alemão de São Paulo falando isso, sabe se pode... Né?
1: Ah, quem dei? Quem dei? <risos> é, então, caso você queira entrar em contato com a gente e tudo mais, é, entre mensagem, mande mensagem tanto no, inter, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba eu sou o, o arroba RicardoBBOSS no Twitter, agora mudei de arroba, Conrad é o Underline Aleixo e o Lucas é o Lucas Saints. Então, caso você queira entrar em contato com a gente, é só mandar mensagem. Também tem um grupo no WhatsApp, se Entrando mensagem, mandando mensagem para gente. A gente passa com o link para entrar, o grupo tá aí sempre movimentado. Atualmente, um pouco menos, mas tem dia ali que o negócio ferve, né? E falando em o negócio ferver, vamos já começar a brincadeira, vamos falar aí sobre off-season, quem fica, quem sai e daí eu tenho uma proposta a fazer pra vocês daí eu quero saber se vocês topam renova, corta ou troca daí eu falo alguns jogadores e a gente vai discutindo esse formato aí pra saber como que o Bengals fica pra temporada 2023
0: dale, vamos nessa
1: então peraí que eu peguei a listinha aqui bora lá, bora lá bora lá Hayden Hurst, para começar.
0: Pode começar, Conrad. <risos>
2: <risos> já me jogaram no fogo já. Cara, é... dependendo do quanto daria para renovar. Mas é... eu acho que é uma situação que vale muito mais a pena investir em alguém novo do que. Do que tanto na Frages quanto no draft do que manter ele. Então, acho que eu... acho que eu cortaria.
0: Compartilho da mesma opinião do, do Conrad, foi um jogador medíocre na concepção da palavra é, durante toda a temporada e acrescenta a mesma coisa que o Yuzoma acrescentava na temporada anterior, então assim, é, é um draft com bons TS disponíveis, é, é um mercado que a gente pode testar, não é uma posição que impacta muito no jogo dos Bengals já, que tem Chase Boyd Higgins, então, pelo valor correto, eu renovaria, mas por pouco tempo, ser um ano talvez. E só nada absurdo. Ele é um jogador mediano.
2: É acho que daria para renovar para aquela bola de segurança ali, né? Para ter alguém para
1: investir, tipo, pegar alguém no draft, ter alguém um pouco mais seguro. Já é considerando o que a gente teve, né, assim, ele chegou já sendo uma aposta então, até mesmo o o Brian Callahan tava falando que não, não considerava assim, que eles tinham um pouco tape, né, o, o and Hurst tinha sido uma escolha de primeira rodada do, do Baltimore Ravens, mas assim não era uma coisa tão esperada é, o desempenho dele, porque em, em Baltimore ele não conseguiu é, vencer né, o Mark Andrews, que se não do mesmo draft, inclusive. Foi para Atlanta, não conseguiu render bastante. E daí foi para Cincinnati e conseguiu viver o sonho. né? Ele fechou essa última temporada com um contrato de 3 milhões e meio. Se for algo mais ou menos nessa faixa, 3 milhões e meio, eu acho que até 5 milhões, o Bengals pode renovar. Até porque eu não sei o quanto o time tá disposto a gastar com.. Gastar a primeira rodada no, do draft no, no tie -in. Então, eu vejo ele tendo um potencial legal. As opções de Tyrande na free agency não são muitas. Né? Então, assim, eu acabei de abrir aqui. Os cinco principais nomes são o Mike Giacicchi, que era do, do Dolphins, o Dalton Schultz, do, do Dallas Cowboys, o Austin Hooper, que passou por... Pelo Browns e pelo Falcons. E o Robert Tonyan Jr., é, que é do Packers. O quinto já é o Hayden Hurst. Com esses nomes aqui, eu, sim, olho com bons olhos para um retorno dele. Fora isso, talvez um Irving Smith, que era do Vikings. Então, eu não vejo muitos nomes atraentes nessa, nessa free agency de tight Então, eu traria ou ele de novo... Ou talvez partiria para uma escolha mais alta no draft, como muito tempo...
2: É, e nesse draft a gente começa a ver o pessoal falando que é uma classe bem profunda, né? Talvez nem precisa ser uma, uma pick tão alta assim para
1: você ter alguém para apostar junto com, com o Hurst, enquanto você desenvolve um novo jogador. É, e só para deixar para os nossos ouvintes, como falta ainda um mês e meio para o draft, é ainda não teve a free agency, a gente vai esperar um pouco pra ver certinho quais prospectos a gente pode falar mais a respeito, então essa aqui é mais uma introdução ao como tá essa offseason season que às vezes eu vou falar, ah não, e o Sam Porta, e o Mike Myers, calma, calma, draft mais pra frente.
0: E o melhor punter do mundo que não jogou na NFL. <risos> Todo pré-draft é a mesma história, né? E depois do draft também, meu Deus do céu.
1: Tá, então vamos seguir aqui com um nome um pouco menos polêmico. Von Bell. Renovam, cortam, trocam. E aí? Troca não dá, né? Ou renova ou, ou deixa testar o mercado.
2: Cara, Von Bell é um nome que eu com certeza renovaria, é, pelo menos em um, uns dois anos. Sei que ele já está com a idade um pouquinho maior, mas ainda está rendendo. É, principalmente o, o nosso coordenador defensivo é, falou bastante sobre o Bates e o Bell durante essa, essa semana falou que é, o desempenho deles é muito mais do que o em campo né? tem muito mais a parte de vestiário, de liderança então se acabar perdendo dois líderes dessa defesa é, de uma vez se deixar o, o Bates e o Bell sair se acaba prejudicando bastante o andamento dela como um todo né? Então, é, por mais que você tenha draftado dois safeties no último draft, é, eu renovaria para ainda ter um veterano ali de confiança.
0: O Bell se mostrou uma ótima contratação nos últimos anos. E estou concordado nessa. Eu acho que, pelo menos, ele tem que segurar. De alguma forma, tem que segurar. Talvez num contrato mais curto, por ele ser um cara um pouco mais velho. Mas, de alguma forma, tem que tentar manter ele nos Bengals. É, o Jess Bates a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas deve ser muito difícil manter. Então, é isso, é Von Bell na cabeça.
1: Tá, eu, vou, eu concordo com vocês, mas eu vou trazer aqui um ponto de questionamento, daí a gente já passa pro próximo nome. Se tiver que manter German Pratt ou Von Bell, qual dos dois vocês manteriam? Von Bell. Von Bell, com certeza. É que muita gente. Fala uh, a respeito da do, importância dos linebackers para o sistema do Lunar Room. Então, até por isso eu trouxe isso. Eu acho que o, né, o Dreaming Pratt vai receber uma bolada nessa, nessa off-season. É, por mais que o Bengals não seja o time é, que todo mundo olhe, né? Então você vai ter poucos jogadores no All-Pro, você vai ter poucos jogadores que vão ser super valorizados, depois de ter jogado no Bengals mas ele é um jogador que excedeu muito o nível então eu acho que ele vai ser um jogador, até mesmo as notas do Pro Football Focus eh, dizem isso, né, Cristão ele era é um dos jogadores com melhor nota em cobertura, por mais que ele seja um linebacker né? então não tem tantos snaps assim quanto um corner ou um safety mas ele acaba sendo bastante importante talvez seja possível manter os dois Sendo possível manter os dois, sou favorável, mas existe a possibilidade de não ser possível isso.
2: Eu, eu acho bem difícil manter os dois e eu acho que eu ficaria com o Bell pela construção
1: do elenco, sabe?
2: É primeiro mais parte... fácil você
1: repor um linebacker do que um safety, né? Pôr Exato. Ou dois safeties, né? No é, a,
2: a parte de liderança, né, que eu falei mais cedo, e inclusive o Pratt tem, tem sido bastante vocal depois que acabou a temporada sobre... É, não ter tido espaço para jogar, não não ter, ter tido reconhecimento que achava que merecia. E sem contar que nossos linebackers que tem ali logo depois no elenco, eu acho que são muito melhores do que os safeties que tem no de reserva. Né? Então, é, a gente tem três safeties hoje só com um contrato assinado. E linebacker a gente tem uma profundidade bem boa. Né? Tanto é que quando os jogadores machucaram ano passado, a gente viu nas suas reservas... É, fazendo bons bons jogos é, tenho aqui o Akin David Gaiter que eu acho que consegue ser titular tranquilamente nessa defesa e por mais que eu acho que depende muito do, dos linebackers dessa defesa do Naruma, eu acho que nós a gente tem bons linebackers para cobrir esse buraco já sei que a gente ainda não sabe né Tanto o Dex Hill quanto o Tyson Anderson a gente não viu muita coisa
0: aí o mercado o, meu, o próprio mercado de, de linebackers está é, é mais rico do que o, o de safety. então eu acho que tendo que escolher entre um dos dois seria vombel na cabeça
1: Tá aí uh, já falando um pouco já falamos até um pouco dele, mas só deixar bem claro o Jesse Bays provavelmente não fica, né? então a gente hoje é a data limite para a franchise tag ele foi objeto né, desse desse instrumento né, de reter jogador na última temporada, mas acredito que o Bengals não vai fazer pelo segundo ano seguido existe já um boato muito forte do Jess Bates estar ligado ao Cleveland Browns é... talvez isso daria até um pouco de tempering, não sei né Deixa aí no ar, mas acho que ele não continua né, então eu deixaria eu já deixaria ele andar, testar o mercado porque por mais que ele seja um líder, é... a gente vem de duas temporadas que ele jogou bem nos playoffs e durante a temporada foi ok para bom. Mas não foi assim o jogador top 5 que é o que ele indica querer no contrato dele. Né?
2: É, e acredito que na situação que ficou depois de draftarem a franchise tag... Eu acho que mesmo se o Bergos oferecer alguma coisa assim lá que outro time ofereça, ele vai querer sair, né? porque Ficou uma situação bem chata pra ele no último ano. E ele, ele também já tá bem ligado ao Falcons também, né? Tem bastante espaço no cap, é, alguns jogadores de lá é o mesmo agente do, do Bates, então é capaz dele acabar indo pro Falcons também, além do, do Browns que tem surgido essas notícias.
0: É, essa história do Browns, dele gostar de jogar com o Deixão Watson... Esse tipo de, de vazamento, se for real, é algo que queima ele mais ainda. Né? A última intertemporada já foi um tanto quanto é, desgastante para ele. É, não, 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 não compareceu aos treinos quando não era obrigatório, esse tipo de coisa. É, realmente, é, ficou um cenário difícil para ele. Foram grandes anos de serviço do Jesse Bates, por sinal. Foi um excelente é, safety durante muito tempo. Mas. É, a, a, a liga é assim né? times vitoriosos eles montam, desmontam vão trocando peças é, não há muito o que fazer
1: tá, vou até dar uma olhada aqui só para ficar um pouco mais bacana Ó, os jogadores os principais safeties segundo o SpotTrack, né, que estão testando o mercado Jesse Bates tem Jordan Poyer do Buffalo Bills, o Jimmy Ward do San Francisco Niners, o Adrian Amos do Green Bay, Packers, Devin McCarty, já um veteraníssimo do England, Von Bell é o sexto dos... É, considerando a média salarial da última temporada, ele é o sexto dos que chegam a a free agency. Daí você vai ter alguns outros nomes, Terrell, Terrell Edmonds que era que era do Steelers, o Jonathan Abram que foi draftado pelo, pelo Raiders. Também não é um, um espaço muito, é, assim, muito proveitoso, vamos dizer. Assim. Tem muitas opções, mas para você achar dois aqui realmente um nome que se destaca por ter um contrato baixo na última temporada, talvez que seja, eu já vi no Twitter, ah, poderia ser interessante é o, é o Thornhill, né? O One Thornhill do, do City Chiefs. Eu acho possível assim, fazer uma movimentação, não é, um, não é um jogador tão caro e conseguiria trazer um pouco de profundidade, caso você queira ter um jogador um pouco mais experiente para acompanhar o Dex Hill e, por exemplo, você ter ele e o, o Van Bell, não sei, é acaba sendo uma opção um pouco mais. É, aprofundada, né? Assim, a gente já começa aí a, a especular demais. Agora mudando um pouco o lado do campo. É, a hora de falar de Joe Mixon. Joe Mixon que tem aí um contrato bastante, eh, todo mundo cresce o olho, né? tem aí seus 12 milhões garantidos nessa temporada, e ele tem sido alvo de inúmeras polêmicas nessa off-season. E aí, Conrad, troca se conseguir trocar, corta para abrir espaço salarial, mantém o contrato, reestrutura, o que, que você faz?
2: Cara, eu acho que a melhor opção pro Bengals é conseguir reestruturar, porque o Mix é um jogador que tem um, um talento acima da média, aí por mais que é, esteja envolvido em polêmicas, não tenha rendido tanto quanto se esperava no ano passado, é, tenha ficado de fora ali na, na hora que mais precisava né, no, dele no jogo, é, acabou não, não aparecendo tanto por não ter um, um bom bloqueio né, contra o pass rush, mas é, é um jogador que, se bem utilizado, ele consegue fazer a diferença num jogo, né? A gente viu é, no jogo contra o Falcons, por exemplo, que ele fez quatro ou cinco,
1: entendeu? Não lembro agora. Foi contra o Panthers, né? Foi contra o Falcons, não. Foi sim. contra o Panthers. O, 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 o jogo contra o Falcons foi aquele dos três tatuagens do, do Chase, que eles saíram machucados. Isso, mais. isso. foi contra o Panthers Foi contra o Panthers. Foi contra o Panthers então...
2: É um jogador que, por mais que esteja na moda agora falar que é, o time campeão tem que pagar 2 milhões só por running back, tem que usar Wolf, é um <risos> jogador que faz bastante diferença. Né?
0: Bom, é, vendo que os Bengals são um time que tem um jogo aéreo espetacular, é, ainda assim precisam de um apoio terrestre. É, entretanto, todavia... Essa intertemporada para o Mixon, as histórias sobre é, armas, é, tudo, tudo, tudo que tem saído na mídia, hoje inclusive saiu que alguém teria atirado, ele teria atirado numa criança na frente da casa dele, e aí depois parece que uma criança teria tido uma arma na frente da casa dele, enfim, a história ainda está confusa. É, não, sei se vale, não sei se vale manter ele é, para a imagem do time, não sei se vale manter ele esportivamente. É, foi um jogador que ajudou nas últimas temporadas, mas nunca foi um running back que é, era a diferença do time. É, e eu não acho que ele vai ser, sabe? Então, às vezes o Corrado brincou com a história dos running backs do do Chiefs, né? Do, do, dos últimos do, do Rams também, dos últimos campeões titulares eram running backs baratos, mas mesmo pagando caro por running back, o, o ponto é o Mixon é um fator determinante, às vezes é melhor você andar é, move on, né? É, continuar a vida com outro cara, já tá no, na, na, no time há tanto tempo e nunca mostrou, assim, é, ser um, um, um diferencial. Um bom running back, mas não é o grande nome, não ganha jogos uh, cinco vezes por ano, quatro vezes por ano. Então, acho que é a hora de Seguir a vida cada
1: um pro o seu lado. Tá, eu vou lançar mais uma coisa e depois eu dou uma opinião. Derrick Henry no Bengals?
0: Eu acho difícil. Foi. Mas, pelo valor correto, vale a pena. É porque, eu, eu, na minha cabeça, um cara como o Derrick Henry não ia pedir pouco dinheiro. E, na atual é, realidade dos Bengals, é, com três... É, com adversíveis muito bons. É, o Chase e Regans, top 10 da Liga, pra algumas pessoas. É, não vale você investir tanto dinheiro num running back. Agora, se ele vier pelo preço certo, com o objetivo de ganhar o um título, aí, meu amigo, assina na hora. Eu pago a passagem do, do, do TNC pra, pra Cincinnati, sem problema.
1: Que pão duro. Ele só, só paga de Tennessee pra Cincinnati e fica pertinho. <risos> <risos> é, eu... Eu sou do time que deveria cortar o John Mixon. Ele traz uma profundidade, traz, mas você cortando ele, você abre mais ou menos uns 7 milhões na folha salarial, se você cortar agora. Se você cortar após junho, se não me engano, isso, esse, esse espaço na folha salarial aumenta em 10 milhões. É lógico que cortar agora você consegue utilizar na free agency. Então, para mim, faz muito sentido, ainda mais tendo toda essa questão extra-campo. É, tem muita coisa ainda para ser investigada realmente, mas você já tem um pelo preço que ele tá custando 12 milhões da temporada já, ele já não se paga você tendo essa distração no vestiário eu acho muito complicado A, você reestruturando o contrato, talvez você consiga mas eu não sei o quanto ele vai ser maleável, o quanto vai ser bom para o time ter essa reestruturação de contrato, considerando que o time precisa renovar muitos nomes nos próximos anos. Então, se você for pegar só na defesa no ano de 2024, o time tem o DJ Reader, tem o o, o Uzi, e tem o Logan Wilson. Sem contar essa quantidade toda de jogadores que o Sim já falou para essa temporada. Então, eu vejo o, o Mixon saindo e Sobre o Derrick Henry, eu falei brincando, assim, eu, primeiro eu acho que foi, assim, muito... A galera tá querendo só um retweet de graça e jogou os times que chegaram, sei lá, no final de conferência e o... Porque, assim, que era aí. Eu lembro que sa, saiu hoje à tarde a lista dos times que, tinham maior, é, que pagam menos, né, que tem maior probabilidade de assinar com ele. Era Bengals, uh, Eagles, Chiefs, uh, Bills e eu não lembro qual era o quinto time, mas assim, todos os times que foram aos playoffs e eu não vejo isso acontecendo. Uh, só se tivesse uma troca e ainda assim teria que ver como que ficaria a situação contratual dele, é, eu acho muito improvável. tá. Aqui eu tenho que tomar uma decisão por que caminho tomar. Eu vou continuar no, mais ou menos nessa linha do, do corta ou troca. Tyler Boyd. Só para informar, o Tyler Boyd tem um contrato que nesse ano vale 10,3 milhões. Cortando, ele abre 9 milhões no, no teto salarial
0: eu acho que o Tyler Boyd é uma das peças importantes nesse ataque. Importante é, para fundamentais. Então, eu continuaria com ele. É, eu acho que os Bengos, nesse quarto ano do, do Burrow, chegam para ganhar. Não é mais um azarão. Não é mais... o Ah, vou, talvez vá bem ou não. 0-2, está fora dos playoffs, como eu falei na temporada passada. Eu acho que esse ano é, é o ano do vai o racha, sabe? Precisa mostrar que, quer competir, que vai competir pela primeira seed da EFC. É, tem que jogar mais jogos de playoffs em casa. Então é importante manter o Boyd. É muito importante manter o Boyd pra mim. Ele é uma válvula de escape é, que não é só uma válvula de escape, entende? É, você tem o Chase e o Higgins, que são adversários espetaculares. Mas você tem o Boyd que também, se você der a bola na mão dele, ele vai é, fazer muito pelo time. É, esqueçam o drop do, do Super Bowl, <risos> que foi no um momento crucial. Mas ele é um cara, pra mim, que é, é precisa ficar. E além disso, tudo, ele já pegou a Anitta, né? Então é o Brasil na NFL. E, ele me faz ficar quatro passos do. quatro ligações do Burrow, então ele tem que continuar lá.
1: Você conhece a Anitta?
0: Não, ó, vamos lá. O Burrow. Conhece o Boyd. O Boyd conhece a Anitta. A Anitta conhece a Ana Clara e eu conheço a Ana Clara, então. E você me conhece? Ah, eu já. te conheço. Ah, lá.
1: Caralho. Olha aí. Isso, isso aí tá bom demais.
0: Valeu? E eu já joguei contra o Conrad, então o Conrad também conhece o Boyd. Tem que manter ele no time.
1: E aí, quem já me encontrou aí do grupo ou já encontrou algum dos outros integrantes, tá aí seis, seis apertos de mão de Joe Burrow. É... Conrad, o que você acha? Tyler Boyd continua? Você é um defensor, né? Você gosta de do... um conservador nos costumes.
2: <risos> Não, eu, eu tava demorei aqui porque eu tava realmente pensando. Porque é uma situação bem curiosa, né? Porque ele tem contrato só esse ano. Então, para esse ano, eu acho que é meio que garantido que ele fica. A grande questão é se o Bengals consegue renovar com ele com um salário um pouco abaixo. Porque se você consegue manter essa base por mais tempo, colocar pelo menos mesmo dois anos, por mais que ele já esteja chegando nos 30, é um cara que a produção dele não tem caído. Né? Por mais que a gente tenha adicionado o Higgins e o Chase no ataque, a produção dele continua parecida. Então é um cara que quando você precisa, ele vai entregar o que você quer. Só que, com tanta, como a gente falou, com tanta gente para a gente renovar com, na defesa, no ataque, eu acho que fica um pouco complicado. É, para mim, seria um cara que eu tentaria renovar, tanto para diminuir o cap hit desse, desse ano e tentar espalhar o cap hit um pouco mais para os outros anos também. Porque eu acho que é, um, é uma peça fundamental desse ataque. Né? A gente fala bastante que, tirando os três principais objetivos a gente não tem muita opção. Por mais que a gente tenha falado do, do Treton Rowling é, aparecendo um pouco, o nível cai bastante. Né? Então, se você acaba perdendo um jogador desse e não conseguir ninguém para repor, acaba que o ataque fica um pouco é, mais fraco,
1: digamos assim. Né? Eu acho que seria a questão de reestruturar o contrato. E dependendo, se tiver uma proposta boa de troca, poder trocar. Eu acho que cortar não é, não é viável mas chegando ali uma proposta, sabe, uma segunda rodada para esse draft eu eu mandaria ele tranquilo. Então, ele acho, é uma ele, de... ele eu não... acho que ele não não, re não receberia uma proposta nesse nível, mas se chegasse algo nesse sentido eu trocaria. É, eu acho
2: que o máximo que chegaria seria um, uma quarta rodada, né? Aí eu acho e... que já não vale. É.
1: Não sei que você troque ele por o Derrick Henry. <risos> Um é... <risos> é um right tackle. O... Samadhi Pirine. E aí? Eu, eu, já, eu vou me adiantar nesse aí. Esse eu, eu acho que vai ser barato. Eu acho ele muito eficiente. Poucas franquias vão ver o valor nele. Eu acho que o Bengals consegue renovar um preço bom.
0: É o famoso BBB, né? Bom, bonito e barato. Então, eu também ficaria com ele. Eu gostaria de dar manutenção do Pirine. Eu acho que ele cumpre uma boa é, função no time. É, quando foi acionado, é, não decepcionou, deu deu o que se esperava dele. É, não é o um running back 1, um, a gente precisa de um running back melhor para ser titular, mas ele vem, é, ele cumpre o um bom espaço no, no roster. Talvez se o Chris, é, se o Capitão América, né, o Chris Evans, ele desabrochar nessa intensa temporada, talvez possa cortar o mas mas é, ao que tudo indica, não é bem assim, né? Não vai ser isso. Então, é, eu renovaria o Perline também por um preço amigável e o um tempo curto.
2: É considerando que o, o Mix a gente já tá curtando no time, é, teria que manter o Perline. Né? É um jogador que faz, que consegue fazer ali o que pedem é, mais ou menos bem ali, né? Principalmente no, no pass protection consegue ir razoavelmente bem.
1: Então. É, muito... eu acho que o Perline e ter um Running back rookie, eu acho que seria um Seguindo A tendência aí do... De todo mundo que fala No Twitter, que, que interessa pouco Com running back, eu acho que seria Interessante, uma dupla Que consegue produzir legal E dar uma dimensão Dupla, né, ainda mais Com ele sendo um bom bloqueador e tudo mais
2: É, acho que o Pirine e um running back ali De quarto, quinto round, eu acho que ele tá
1: valendo A pena esse ano Elijah
0: Apple. Quer que eu fale ou não, né? Pode falar. <risos> Irmão, bane ele da liga, manda ele pra Excel. Não ter a chance de voltar. Sinceramente, eu sei, sei que Conrad vai trazer uma opinião contrária, já, já tô sentindo, mas cara, não tem como você continuar com o Apple, desculpa, é... é... Eu não consigo tirar da cabeça o drive final do Super Bowl é, contra os Rams. É, diversas vezes ele não, não correspondeu. Eu entendo que, sei lá, para ser um reserva, talvez ele seja um, uma ótima pessoa. E, e, e com a volta do, do tiro, ele provavelmente seria. Né? É, então, mas mesmo assim, o, o reserva sempre joga. E eu não quero ter que torcer para o Apple fazer algo de bom em campo, porque grande parte das vezes ele me decepciona. Então, corta, manda pega o Cefel, sei lá, a Arena Football League, enfim. Fora do bem, mas, pelo amor de Deus.
2: Conrad. Cara, eu fui um grande defensor do, do Eli Apple durante a temporada aí, mas é, surpreendendo um pouco, eu, eu cortaria também. É, eu acho que vale mais a pena você investir em algum jogador na, na free agency que seja realmente um contrato de reserva, eu acho que o La Apple vai ter mercado para receber salário de titular em algum time então acho que o Bengals não vai querer pagar isso e vale mais a pena o Bengals tentar fazer o que fez com ele alguns anos atrás né? tentar pegar um jogador mediano e trazer para essa reserva quem sabe render mais do que
1: esperado a famosa garimpada do Bengals que já foi Terence Newman, Adam Peckman Jones, Eli Apple.
0: Se tiver alguma. Se tiver uma ficha, criminal, uma ficha criminal extensa, já
1: está candidatado para os
0: Vegas, né?
1: É, sai à frente. Ah, na última temporada, ele teve um contrato de 3,7 é, milhões e 700 mil. Até 5 milhões eu aceito pagar nele. Mais que isso, pode, pode mandar ele passear.
0: Talvez levar ele para a equipe de social media dos bengos.
1: Pode, pode ser uma boa. Pode dar uma movimentada, né? Ah, okay. A gente falou muito da Kate Blackburn e está faltando, né? É, se
0: ela, te, se ela tiver Mas visão dá, de Eu mensagem...
1: já, já pensei uma, uma ideia. Mandar Eli Apple no Brasil para falar com Lucas Ferreira. Olha aí, oportunidade... Aí eu, quero, aí
0: eu quero ver, quero ver se na cara dele eu vou falar que ele é ruim. You're a piece of shit, man. Quit sweeter
2: now.
1: É, tem vários nomes tão ruins quanto ele disponíveis nesse... Esse Arel de, de corner que tá disponível ali. Vai ser complicado, mas Bengals tem dois... A tendência com o retorno do Tidobi é ter dois cornerbacks é, de fora do campo, né? Ter o Tidobi e o Ken Taylor-Britt. Então, e ter o Mike Hilton jo para jogar no slot. É, jogar na nickelback, né? Então, fica aí a possibilidade de trazer um jogador, o nosso marcador de tight também está tá saindo, talvez seja renovado aí temos... Acho que tinha mais algum aqui. Ah, esse aqui o pessoal do grupo gosta de falar a respeito dele. Falar que tem que cortar e daí eu quero saber a opinião de vocês. Lyle Collins. O, a, a, comemora, a a contratação mais comemorada da última off-season. Vocês cortam? Vocês deixam ele lá? Ele tem, atualmente é um cap hit de 9 milhões e meio, mais ou menos liberaria 6 milhões aproximadamente cortar ele.
2: Cara, eu acho que tem que cortar e usar escape cap hit pra, justamente para dar um upgrade aí de left right tackle. É, eu acredito que o Bengals lá manter o, o John Williams de left tackle, então é, acho que o, o pedaço que vai ficar faltando da linha realmente é o right tackle, e o próximo passo pra gente não ter mais o Adenis em campo é ter um right tackle saudável. Não adianta nada você ter um cara bom que chegar lá na, na reta final o cara vai estar tá machucado. Então acho que o Bengals tem que cortar e usar a escape hit junto com o que tem da, da Free Agents para realmente ir atrás do right tackle. E quem seria o right tackle?
1: É, então. O Mike Lynch? <risos> <risos> Eu não sei, é um porque assim... Ele é o principal nome de Right Tackle como free agency. Como free agent. Daí na Track, não dá para considerar muito tudo mais, eles estão colocando aí uma média de 14 milhões por temporada, um contrato de 4 anos. Contrato pesado. Mas ele é razoavelmente jovem, tem 28 anos, jogou numa linha ofensiva muito boa que é a de São Francisco. Depois começa a piorar muito. Isso, assim, eu, não... eu acho interessante você cortar pra fazer esse upgrade, mas eu não acho tão fácil você fazer esse upgrade assim. E tem muito nome que o pessoal tá brilhando o olho, e pra mim, sim, tá uma... é uma bomba em volta desses nomes. Assim. Taylor Lee, Wan do... que era do Titans, que Assim como o nosso amigo Conrad, tem os dois joelhos ferrados. <risos> é, Donovan Smith tem, tem amigos que são torcedores do Bucks, que eles comemoraram quando o cara foi cortado. É, Orlando Brown, um jogo corrido, é um jogador muito bom. É, eu tô falando dos principais jogadores de tackle, de forma geral, que estão na, na free Orlando Brown, ele foi do... do... Stevens esteve no, no Chiefs, vai ser muito caro, e eu não vejo ele sendo um grande protetor de passe, ele consegue abrir bastante espaço na corrida, eu não consigo ver ele sendo tão eficiente assim é, como protetor de passe.
0: Mas aí você trouxe um bom ponto sobre o Lowell Collins, o Ricardo, não tem como saber se ele vai voltar bem da lesão, ele nem sequer jogou bem nos Bengals, sabe, quando a linha começou a se acertar... E ele era um, uma das maiores vulnerabilidades da linha. Né? A gente pensou, quando a temporada começou, que será que ia ser o Cordell Valson e foi o Lyle Collins, quando a linha começou a se acertar, ele se machucou. Então, assim, ele não se provou, é, ele vende uma lesão. Por mais que o mercado não seja tão bom, é, ainda acho que vale a tentativa, sabe? Ele chegou com a marra de que ia é ser guarda-costas do, do Burrow, etc, etc, etc.
1: Comedor de, de Vrido...
0: Vrido, comedor de vrido, pois é. E foi bem longe disso, né? É, assim, é, o Boró, cada vez mais experiente, é, consegue entender melhor as blitzes, consegue se livrar dos sexos com uma precisão maior, mas ele precisa de um, de um cara para proteger ele. E talvez esse cara não seja o um Léo Eu vou com coragem nessa, eu acho que tem que testar o um mercado, às vezes, sei lá, pagar um pouco mais com um cara já consolidado, ou trazer alguém que pode ser. É, uma, uma aposta, é, mas eu não sei se há espaço para o Lyle Collins ensinar
1: demais. Vocês querem uma informação tenebrosa, depressiva, sobre os right tackles do Bengals?
0: Aqui tem informação.
1: É, se você pegar de 2022 a 2014, eu vou falar o nome e a nota é, média dos right tackles titulares da equipe. Leo Collins, 2022, 57.9. Riley Reef, 2021, e isso que ele machucou, 67.3. Bob Hart, 2020, 66.3. Bob Hart, 2019, 57.6. Bob Hart, 2018, 57.1. André Smith, 2017, 55.3. 55 Cedric Ogboerick. 2016, 60.4. de Andre Smith, 2015 e 2014, 58.8 e 65.2. Ou seja, desses a maior nota foi do Riley Reef com 67.3. Isso não chega à média da liga. E a gente tá falando de basicamente um espaço de 10 anos. E pior que o Leo Collins foram dois anos do andré Smith, dois anos do Bob Hart e um ano do Andre Smith.
0: Não, o ponto é que agora a gente luta por títulos, né? Naquela
1: Sim. Né, não, né, o é... ponto é que ele não conseguiu performar bem, mesmo Sim. estando num time muito melhor.
0: Eu acho que o. Assim, não vou falar que foi injustiça a, o tchau que os Bengals deram pro Riley Reeve na última temporada. Até porque ele se lesionou e aí eu, eu cairia em contradição. Mas foi um, um, um right-tep que eu gostei de ver jogar, sabe? Eu não sei se é porque eu não tinha tantas expectativas nele, como eu tinha no Combs. Mas eu acho que, assim, desde que você falou, até o Anderson Biff, <risos> talvez seja o melhor.
2: É, eu acho que o grande, o grande ponto foi que a impressão, né? Porque quando o Red estava aqui, a gente tinha um buraco no meio da linha, né? Aí agora esse ano, o meio da linha se ajustou e o problema foram as
1: pontas. Então acaba piorando um pouco a impressão que a gente teve dos técnicos. Nossa, eu, eu falei do Anderson Biff e... E a gente na semana de combine e tudo mais. E veio a lembrança. O combine do Andrew Smith. Ele fazendo o um tiro de 40 jardas. Quem lembra jamais esquece. Quem não lembra, vá procurar. É uma coisa maravilhosa ver Andrew Smith sem camisa fazendo o um tiro de 40 jardas. É uma coisa assim. Marcou minha. Marcou minha vida. Você lembrava disso, Lucas?
0: Se fez parte da sua infância da RT.
1: <risos> Mano, isso aí foi assustador em algum momento da né? minha adolescência. Uh, acho que. Ah, tem dois nomes aqui. Eu quero saber se vocês estendem contrato, trocam, cortam. Joe Burrow.
0: Corta? Né? Quatro acho... anos não fez nada. Não trouxe nenhum título. N
1: nenhum, título nenhum título, Zero Neste. Zero Tá no nível é. de Antidalton. Antidalton é. foi 5 anos seguidos pra Playoff. Cadê, cadê é. os 5 anos seguidos?
0: 5 primeiros anos, tá? 5 primeiros anos. É. A pós-fala. Mas tu
2: acertou 5 anos em 3, né? Como assim?
0: Qual como é, como é? Como é que pode? 4,
1: né? Não, 3. 3, 3, eu estou... agora. tô agora. Tô ficando
0: maluco já. É, parando de falar abobrinhas, é, eu acho que. A gente tá até tá começando isso em off, Ricardo. Eu acho que os Bengals vão para algo parecido com um o dos, dos Chiefs, com o um contrato do Mahomes dos Chiefs, que são 45 milhões de 10 anos, me corrija se eu estiver errado, ou 40 Por aí, é, por
1: aí, é 45, mas a média dá mais ou menos uns 45.
0: Isso, por 10 anos eu acho que os Bengals vão algo nesse, nesse sentido, 8, 9 anos, 10, é, mais beirando a casa dos 50. É, eu torço muito para que o Burrow, é, como franchise quarterback... Que, tenha uma atitude mais parecida com a do Brady do que a do Mahomes. O Brady, durante a carreira dele é, especial nos Patriots, ele sempre fez contratos que eram é, sempre reajustados durante a off-season para conseguir enquadrar um salário ok para ele no cap, mas sem impedir que o time faça grandes contratações. Então, ele teve sempre munido de boas armas de jogadores competentes, de elencos é, bacanas, e ganhando um salário abaixo do que outros, ou do que ele deveria ganhar. Né? Ele é o Talvez seja, um, um, ele é supostamente o melhor da história, então ele deveria ganhar o maior salário da história e não aconteceu isso. Então eu espero que o Burrow tenha essa consciência como torcedor, mas eu sei que se fosse o meu bolso no lugar do bolso do Burrow, eu talvez pensaria diferente. Então, é renovação a longo prazo na casa dos 500 milhões. É o que eu acho que vai acontecer.
1: E só uma, uma um parêntese. E quando você acha que o Mahomes vai reestruturar esse contrato? Eu acho que no final do ano que vem ele já reestrutura. 45 milhões é pouco para essa, essa nova leva de dinheiro que está chegando.
0: É, então, mas as reestruturações do Brady não eram de aumento de valor. Eram geralmente reestruturações de... aí, ah, esse ano você ia ganhar 20... Você vai ganhar 15, 18. Eram realmente para proteger o cap do time e manter os Patriots é, fortes. Então, eu espero que isso realmente
2: aconteça com, com os Bengals,
0: né? Apesar que agora o cap está escalonando numa velocidade muito maior do que, do que antes, né? Sim.
2: Não, e o do Brady nem era de diminuir o quanto ia ganhar, né? Convertia em, em bônus de assinatura e... Isso, isso. E diminuiu o cap e hits.
0: Né? Não impactava no bolso dele, mas impactava no cap, né?
1: É. é, eu acredito que assim, Bengals tá guardando todo o dinheiro possível, né? Teve o naming rights, teve qualquer coisa que dava para colocar nome de patrocinador foi colocado em Cincinnati. Quase mudaram o nome da cidade de Cincinnati para vender ali o, nome, o naming right da cidade para pagar o o Burrow, então, vai pagar e vai ser 7 a 8 anos, 50, 52 milhões, talvez 55 milhões por temporada. Então, algo mais ou menos nessa, nessa faixa. Eu acredito em 7 anos. 7 anos, 360, 370 milhões, alguma coisa nessa faixa. É,
2: o Ricardo está falando que acredita em algo em torno de 7 anos, por causa do medo de 10 anos ser muito longo para os times, é, eu acredito que esse contrato de 10 anos aí vai ser um molde para pro, os QBs dessa, dessa faixa, né? que vai ter o Herbert. Essa geração. É, porque se você for olhar o contrato do Mahomes, a partir de 2026 não tem mais dead cap. Então, você pode cortar o cara sem nenhum grande problema. Então, eu acho que os times vão se espelhar bastante nisso, de fazer contratos longos com, com quem realmente é a cara da franquia e tentar deixar o, o, o dead cap livre e um pouco mais para o final do contrato caso dê algum problema então eu acho que o Bengals vai vai seguir por aí também com o Burro e é bom a gente lembrar também que muita gente tá falando, ah, mas o Bengals não vai ter dinheiro para renovar vai, vai estourar o cap é, os próximos se o Bengals renovar esse ano, os próximos dois anos de cap hit vão ser de como se fosse um rookie, o um contrato de quinto ano do rookie é, então por mais que o salário seja em média é 50 milhões os próximos dois anos aí vão ter um cap hit de 10 milhões, continuando como se fosse ele rookie. Então, é o time até uma janela maior aí pra trabalhar os contratos dos wide receivers, né?
1: É muito do que se fala, na verdade, com relação a... o dinheiro, né? Ah, como que o, o Bengals é uma, fran... uma franquia não tão rica, assim. É que aí eu vou dizer que foge um pouco do meu conhecimento. O que me chegou a informação é o dinheiro garantido ele é meio que depositado. Para a NFL. Então, o Bengals deixaria nessa faixa aí, sei lá, 300 milhões parados na NFL, sendo que você poderia estar movimentando é, esses 300 milhões ao longo dos anos é, em contratos. Né? Então, você está dizendo
0: menos. então que o Roger Gordão é uma agiota?
1: Basicamente.
0: Ah.
1: É, é que é essa situação... ele, Espero que ele não bata em mim só.
2: <risos> é, é que é um pouco confuso isso mesmo, porque tem a parte que é garantido na assinatura e tem a parte que é garantida total do contrato. Então nem, nem todo garantido do contrato realmente precisa ir direto para esse banco, assim, para deixar garantido. Tem uma parte que vai ao longo dos anos, né, de acordo com o atleta vai recebendo. Então, é, é, é bem confuso essa parte mesmo, mas é, bem, é importante a gente deixar claro que, que o Bengals tem dinheiro assim, para renovar esses caras e que o, o, a renovação do Burrow e do, do Higgins não vai ter o um
1: impacto já esse ano né, no Capit. Então, mas bom. que aumente um pouco, não vai ser tipo 50 milhões esse ano. Pra, pra Muito bom ter alguém formado em contabilidade, viu? O EBITDA do, do Cincinnati Bengals, do... Conrad Urso Vadil. <risos> trazendo aí todas as informações dos balancetes direto de Cincinnati Ohio. E para finalizar, T Higgins. Que muito foi especulado de troca e tudo mais, eu renovo o quanto antes. Eu quero esse trio na minha franquia por muito tempo. Alguém troca aí por... Fala, falaram aí de duas escolhas de primeira rodada, uma escolha de primeira rodada. Vocês trocariam o, o, nosso, tiri, o nosso tizão?
0: Eu acho que é, 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 é Pode. É, tá, é, eu acho que é, é, o mesmo, é o mesmo pensamento do, do Boyd. Inclusive, é, quer dizer, não é o mesmo pensamento do Boyd, porque eu acho o Boyd importante, é, mas eu acho o Riggs muito importante. Então, tem que renovar. Já mostrou o interesse de ficar, estava no jogo da universidade jogo de basquete da Universidade de Cincinnati essa semana. É um cara que já disse que, que gostaria de continuar esse do com o Chase o trio com o Burrow ao longo dos anos. Mesma coisa que o Chase também já disse. Então, se você tem um cara que está disposto a ficar na equipe, é, ele está disposto a negociar o contrato correto. É, o Higgins sabe o potencial que ele tem do trio que ele pode formar ao longo dos anos, os títulos que eles podem é, é, conquistar, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, é, um contrato bom para ele, não absurdo, porque daqui a pouco você vai ter que dar um contrato pro Chase, que é melhor que o Higgins, mas você tem que pagar ele. O cara é um dos melhores em bolas contestadas na NFL, ele faz touchdown, ele consegue jardas, ele... Ele não é o melhor o wide receiver da, da equipe, porque tem um monstro do outro lado que é o Chase. Mas é, ele, vai ser, ele poderia ser o wide receiver em algumas franquias da NFL. Então eu acho que tem que renovar sim, por um, um contrato bom, valorizando o atleta que quer estar na equipe. Né?
2: É, o Riggs já mostrou que quer ficar, né? Ele quanto o White também. Principalmente o nosso ataque fala bastante desse trio. E eu acho que eu acho que ele está na mentalidade de que ele sabe, eles sabem do que esse ataque é capaz, isso é aquele ataque histórico que todo mundo lembra anos depois que eles aposentarem né, na NFL. É, só que precisam ganhar títulos, né? E eles sabem que precisam disso para ser lembrados. Então, você sabe que mesmo não, não tendo a oportunidade de ser o wide receiver 1 um, um, claramente do time, é, ele quer ficar, ele, ele só precisa... Receber como um, e eu acho que é aí que entra a parte de malabarismo de, de contabilidade do Bengals para co conseguir fazer isso acontecer. Né? É, não sei se coloca o contrato do, do Higgins batendo mais por agora para deixar o do Chase bater mais tarde. É, não sei como o Bengals consegue fazer isso, mas que é uma peça importante de conseguir renovar com certeza.
1: Tendo dito isso, acho que a gente pode talvez até dar uma passada um pouco na.. na... O que aconteceu na liga, né? Basicamente a gente tem a questão dos das franchise tags. Foram cinco times que colocaram tags. Uh, Raiders, Jaguars, Cowboys, Commanders e Ravens. O Ravens colocou uma tag não exclusiva no Lamar. Também o Josh Jacobs no Raiders, Deron Payne no Commanders, que é Defensive Tackle, o Josh Jacobs no Raiders e o Tony Pollard no Cowboys. É o... Você falou o Evan Ingram no Jaguars também? É, o Tyrant Evan Ingram no Jaguars, exato. Eu, aqui eu comecei a falar, acho que devo ter repetido algum, devo ter pulado. Então, assim, desses. O que mais impacta a nossa vida é o Lamar. Aparentemente, é, isso acaba fazendo com que tem time que chega a... Falcons, né? tá muito falado aí que poderia buscar, daí cederia duas escolhas de primeira rodada e daí tiraria o Lamar da divisão. Alguns comemorariam, outros não. É então sim acaba sendo um pouco impactante né? ele que está querendo aí um contrato de cerca de 50 milhões muito desse, quase a totalidade desse de dinheiro garantido é, e também teve os contratos de quarterback né uh, Derek Carr, Geno Smith, Daniel Jones todos eles é um, são de patamares abaixo do o Burrow, mas a gente consegue ter uma noção mínima do que o mercado está esperando, né? O que saiu hoje foi Daniel Jones a 40 milhões por temporada, então quem estava esperando o Burrow a 45 milhões, que tinha gente aí no grupo achando que ia ser próximo do contrato do Mahomes, eu acho que pode descansar aí, porque acho que vai ser mais que isso. Né?
2: É, acho que agora entra aquela corrida engraçada né, dos times tentando renovar antes de começar free agents, antes de começar os times tem bastante, bastante espaço no cap e começar a fazer as maluquias, pagar absurdo em, em jogador mediano, e também entra a corrida do, da renovação dos quarterbacks, né, qual time renova antes, qual time vai tentar segurar para tentar barganhar, é, barganhar, é, ou o jogador tentar segurar também para falar, eu sou melhor que o, o outro que acabou de renovar, eu mereço mais, então é, começa a parte interessante agora da off-season da, off da NFL, né, que
1: é essa parte dos contratos. Você gosta da parte dos contratos, Lucas?
0: assim ah, o contrato fosse com a minha assinatura no final e alguns milhões, ou apenas um milhão de dólares, já seria o suficiente, já seria, eu gostaria do contrato. Mas falando sobre essa corrida dos QBs, é, é um mercado inflacionado, é, o Lamar Jackson que é um contrato garantidão, porque ele sabe que o estilo de jogo dele é, é, é complicado, né? Ele pode se machucar muito facilmente, muito mais, é, muito mais fácil o Lamar se machucar do que, sei lá, o, o Burrow ou algum outro QB que, é que é passador de pocket, né? Passa, passa as bolas do pocket. E Derek Carr é, em New Orleans vai ser, vai ser engraçado. Talvez ele seja o melhor é, quarterback da, da divisão, tá? Nesse momento. E Daniel Jones ganhando 40 milhões. É, existe bobo na NFL ainda, Pelo amor de Deus.
2: Era que caiu o segundo, viu? Já, já mais desrespeito dessa <risos> É, inclusive essa oficina tá engraçada, né? Porque os repórteres estão começando a, a soltar as notícias e os times estão vindo a público desmentir, né? E o Derek Henry agora, a situação de troca, eu... O Titans falou que não tá, aí o, o Falcons atrás do Lamar, o Falcons retweetou falando que não tem interesse. Então tá, tá engraçado os times jogando indireta na timeline também. É, mas isso é indireta
1: ou tá escapando do tempering? Fica aí a dúvida. É, acho que é isso, né? Falamos aí quase uma hora e teve quem dissesse em off que não tinha material pra gente falar. Mas a gente tá destreinado aí, mas a gente ainda aguenta fazer quase uma hora sem convidados. A gente agradece todos que nos ouviram aí por quase uma hora, é, todos que mandaram mensagem, ou oh, quando é que saiu o podcast, tudo mais, a gente tá, sabemos, estamos num ritmo um pouco mais devagar, né? Também também teve carnaval. O Brasil só começa depois do carnaval. Aí teve carnaval, eu tava também com o meu meu computador falhando, estou com o computador emprestado, mas acho que a qualidade de som tá ok. É, talvez até melhor do que quando eu estava com o meu computador antigo. É, Quero deixar uma mensagem com o Rádio, Lucas, meus queridíssimos?
0: Queria agradecer a quem nos ouviu até aqui, né? Mais uma vez. É, estamos a come... Começamos a temporada? Começamos é. a temporada, não sei. Qual é o dia Vira... mesmo que começa o ano da NFL?
1: Virou o ano fiscal já?
0: É, tem que ver. é que é? O Conrad deve saber a data. É,
1: semana que vem, quando
0: o fez. Então é o último episódio da temporada. <risos> <risos> mas agradecer o pessoal que acompanhou aqui até o final. E, obviamente, não teremos a periodicidade semanal da temporada regular. Mas estaremos aqui de vez em quando, para vocês não esquecerem nossas vozezinhas.
1: Que é periodicidade mais que semanal frequenta o grupo de WhatsApp que o Lucas sempre está lá causando. É,
2: estamos sempre presentes aí no, nas redes sociais e quem tiver com saudade da NFL valoriza o FABR, já começaram os estaduais por aí, tem, tem flag também
1: daqui a pouco começando.
2: Vale sempre a pena curtir o futebol americano independente do nível, né?
1: Exato. Então a gente agradece a todos pela audiência, a paciência, o pessoal que manda mensagem, o pessoal que faz propaganda até de pé que de pé lá no grupo do Cincinnati Bengals no, no WhatsApp. A gente agradece muito vocês por darem esse apoio pra gente, dar esse feedback muito legal. É, e agradece aí né, mais uma temporada que iremos estar todos juntinhos com o nosso bengalão gritando assim Who